0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Hipertexto Podcast. Nos encontramos aquí Alan, Estefan y Carlos Murguía. ¿Cómo estás, Carlos? tú? Todo en orden, una semana un poquito pesada. Ya sabes, las vísperas navideñas salen muchas cositas, terminar proyectos antes de que acabe el año, pero todo, todo bien. Y el tema del día de hoy es la Navidad y el proceso democrático. Muy ad hoc con la fecha, ¿no?
1: Sí, como siempre les tenemos temas para la que son buenos para la depresión, no para curarla, sino para provocarla. No, no es tanto así. Pero sí va a ser un, un diálogo interesante. Vamos a hablar un poco de, de depresión, de qué es lo que produce la depresión estacionaria, la depresión durante la temporada de sembrina y cómo es que esto se conecta incluso con el solsticio de invierno, con eh, los rituales, con los ciclos, y cómo eh, la, misma, la misma Navidad, con este ciclo de... Eh, de la podredumbre y la renovación que ocurre con el nacimiento de Cristo también se parece con lo que ocurre con el proceso democrático en donde la gente cree ingenuamente que el candidato Mesías va a renovar, la gente se, se, se decepciona y finalmente se renueva. La, la gente sigue creyendo en la democracia después de todo, pero ya hablaremos con esa profundidad más adelante porque ya le estoy quemando la trama. Sí, de hecho... Hay que ver siempre
0: la, la, la figura del Mesías o de las personas que se venden como que tienen la verdad absoluta, que tienen todas las respuestas. Creo que lo hemos dicho ya en muchas ocasiones. Eh, hay que tener cuidado ¿no? con, con ese tipo de personas. Y justamente ahorita que, que regresamos a la Navidad y que se celebra el nacimiento de esta figura que ha marcado la, la tradición literalmente judeocristiana cristiana desde hace 2020 años, si es que nació en el año cero, eh, pues básicamente se empiezan a mover muchas cosas tanto a nivel personal como a nivel familiar, sobre todo en un país como México, que tiene una tradición sumamente marcada dentro del catolicismo. Pero para entrar ya en detalle y empezar a hablar del tema, tenemos que empezar a definir lo que es el duelo y la melancolía.
1: Bueno, eso ya lo hemos hecho en varias ocasiones. Incluso pueden echarle un ojo a una publicación que hicimos de, de Op, de la película de, de Pixar. Pero bueno, es, es muy sencillo el tema de, del duelo, que bueno es un tema bastante conocido. Eh, no recuerdo la psicóloga que propone las etapas del duelo, pero también es una teoría muy famosa. Pero básicamente el duelo vamos a pensarlo como una herida narcisista, o sea, todo aquello que eh, rompe el sentimiento de sí. Por ejemplo, como cortar con la pareja, re ser rechazado de un trabajo, rechazado de una universidad, eh, perder un ser amado en general, perder una mascota. Todo eso eh, rompe como el sentimiento existencial del yo porque el yo está hecho de un tejido de objetos de amor, está tejido de identificaciones. Entonces cuando algo se viene abajo, cuando hay una gran decepción, se vienen abajo los ideales, se pierden los objetos amorosos y bueno, pues el yo digamos que se desinfla. Sin embargo, el yo tiene conciencia de dónde viene este dolor, de dónde viene el duelo, o sea, lo, lo reporta fácilmente. Pero hay sujetos que padecen melancolías eh, que es a muy largo plazo son tristezas crónicas en la cual la persona no puede reportar con certeza qué es lo que tiene. Es como una tristeza muy primitiva, es como un duelo permanente. Entonces una definición muy sencilla es el duelo es temporal, la persona lo supera, encuentra nuevas personas, nuevos hobbies, nuevas cosas a las cuales aspirar y en la melancolía es una pesadumbre, casi casi para toda la vida. Y normalmente la gente que está sufriendo de un duelo o que ya tiene características, bueno, que dentro de su carácter
0: ya puede estar con, con algunos elementos melancólicos, en esta época en donde estamos bombardeados constantemente eh, de publicidad, de anuncios eh, y demás cuestiones que promueven la unión, que promueven el juntarte, eh, pues normalmente se, se, se torna un poco más complicado que puedan llegar a superar eh, este tipo de, de situaciones, ¿no? Y a eso hay que sumarle que actualmente ¿no? esta Navidad va a ser diferente por el hecho de que eh, pues estamos viviendo una pandemia mundial, entonces eso lo que va a hacer es acrecentar todos estos sentimientos de angustia y de, de dolor que no pueden ser superados, ¿no? Normalmente eh, decimos que es una época melancólica por el hecho de que está todo pues puesto sobre la mesa literalmente para recordar a personas que ya se fueron o para que constantemente nos estén recordando de qué es lo que carecemos,
1: ¿no? Sí, la, la depresión también se da por no cumplir con los ideales. Es, es también un tema eh, del super yo. O sea, yo tengo ideales de, de belleza, de, de desempeño profesional, de vestimenta. Entonces, cuando yo no cumplo con esos ideales, eh, mi super yo me fustiga por no cumplirlos. Y tengo este sentimiento de cansancio y de apatía porque mi super yo me castiga por no cumplir con, con dichos ideales. Entonces imagínate eh, con esta etapa que estamos viviendo de lo superficial, de la celebración de, del yo, de, de las apariencias, de la belleza física, de la concentración en la imagen, de la posibilidad de comparar lo que tú quieras desde tu... Amazon, que conecta a todo el mundo, hasta AliExpress, que todavía lo conecta más todavía, ¿no? Este Amazon chino, AliExpress, y Alibaba se llama el, el otro, ¿no? Que es básicamente lo mismo, pues no sé por qué hay dos páginas. Luego vemos. Entonces, eh, resulta a veces imposible cumplir con estos ideales porque no se cuenta con dinero, eh, por, por diversos motivos y viene esta depresión y la gente se ve feliz en todos lados. O sea, tú ves los comerciales de Coca-Cola, eh, los comerciales de, de ropa y la gente aparece con una sonrisa maníaca que este gran otro, este super yo social que demanda el consumismo, que, que demanda que estemos actuando y comprando y no le podemos cumplir, y pues lo que viene es precisamente la depresión navideña por no cumplir con estos ideales tan grandes. Sí, eh, y,
0: y justo, justo gira en torno también aquí en donde, donde hablamos, no, con el desencanto en, en la política. aquí Es donde puedo hacer también esta esta gran analogía, porque si tú te das cuenta, en todas las campañas publicitarias que aparece, no, el hombre magnánimo que va a sacarnos de jodidos, que va a eliminar la violencia. Que va a dar eh, mayores sueldos y va a generar trabajos, ¿no? Es toda esta cuestión de estar bombardeados constantemente por promesas vacías. Entonces, en el momento en el que el individuo se enfrenta con que tiene todas estas carencias, por un lado, si es a nivel familiar, ¿no? Supongamos en una cena navideña en donde le están preguntando constantemente a Juanita que cuándo se va a casar. Y por el otro lado, tiene eh, la promesa de la publicidad que le van a dar algo mejor, ya sea el político, ya sea con Coca-Cola, pues el sujeto que pasa vive en un estado constante de carencia, no en el hecho de que le están recordando eso que le hace falta para sentirse completo, porque eso es el fin último de la publicidad, darte algo que desear, ¿no? Entonces, cuando generamos esta, esta necesidad, inventada, ¿no? Esta necesidad adquirida, básicamente lo que le estamos diciendo al individuo es que para que su vida sea buena o sea bella otra vez, tiene que conseguir tal o cual producto, comprarse la bolsa Gucci, tener el coche del año, etcétera, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, cuando quiere adquirir eso, llega el discurso del político magnánimo diciéndole, si votas por mí, va a ser mucho más fácil que, que, que llegues a todo esto, ¿no? Entonces, Aquí lo que sucede es que básicamente vivimos en un estado constante en donde nos sentimos incompletos por el hecho de que todo este, todo el super yo nos está obligando y nos está diciendo por un lado que consumamos y por el otro lado que nos va a dar la posibilidad de poder adquirir eso que nos está exigiendo eh, consumir, ¿no?
1: Sí. sí, es la promesa de la completitud que cualquier déspota, eh, dictador y líder sectario, por supuesto que va a prometer, y la gente, claro, que se va hacia allá. Hay. Un concepto muy útil de Donald Winnicott, que es el proceso ilusión-desilusión y eh, también el, el tema de, de los rituales, de, de cómo funciona según la antropología. Lo, lo explico rápido. Eh, el proceso ilusión-desilusión ilusión consiste en lo siguiente. Estamos hablando del bebé eh, lactante que está en esta situación de saber diferenciar entre realidad y fantasía. Entonces, hay ocasiones en las que el bebé está fantaseando con el pecho, siente hambre y fantasea el pecho. Y la madre llega cuando ella percibe que tiene hambre, porque también está como esta situación simbiótica en donde la madre parece adivina de las necesidades de, del pequeño. Entonces, el bebé está fantaseando con el pecho, deseaba el pecho y llegó, y dentro de su fantasía cree que creó el pecho, la fantasía omnipotente de la creación del pecho, es la, la ilusión. Pero luego la madre ya no puede llegar eh, todo el tiempo. Hay ocasiones en las que tiene que estar con su pareja, tiene que trabajar, tiene que destetar poco a poco al pequeño y llegamos al proceso de desilusión. Y, y las dos son igual de fundamentales. O sea, la ilusión es esto que produce esperanza, que, que ayuda a que la libido se movilice, que el, bebé, que el bebé tome el pecho. La desilusión va a ser como la castración, es frustración que las cosas falten, el bebé se va a encabronar, pero ese encabronamiento y esa desilusión le van a ayudar a poder pensar, a poder lidiar con, con el mundo. Y eso sería perfectamente normal. De hecho, esto puede haber sintetizado con un meme que es la expectativa realidad. Así de sencillo. O sea, la, la expectativa es la ilusión, la realidad es la desilusión. Eh, entonces, eso nos mantiene justamente como lidiando entre mi fantasía y, y, y la realidad. Entonces, en el caso de, de lo que tú comentabas del ciclo democrático, la campaña podemos pensarlo como una ilusión. Y la gente va a pensar que este eh, profeta, que este pseudocristo, que este Mesías, que es el candidato. Y la, es el mismo discurso siempre una y otra vez, o sea, resulta algo vacuo desde hace mucho, mucho tiempo. Eh, menos impuestos, más trabajo, mejor educación y más oportunidades. A veces frases tan abstractas e inútiles como más oportunidades, ¿no? O sea, realmente no significa nada. Y, por supuesto, la gente está ilusionada, va a ir a votar, inclusive hasta se aferra fanáticamente con la causa de, del candidato. Y siempre pasa lo mismo. O sea, pasa un año, surgen las decepciones, te fijaste que, que AMLO no se pone cubrebocas, le dio la mano a la mamá de, del Chapo y gradualmente esa expectativa amorosa eh, de ilusión que había al inicio se convierte en desilusión y de ese, esa desilusión luego se convierte ya en rabia y puede terminar hasta en odio fanático. Entonces, vamos a llamarle, si te hablaba del proceso de ilusión-desilusión, vamos a hablar nosotros del ciclo mexicano ¿verdad? del ciclo si sí se puede no se puede, ya ni modo si sí se puede, ¿no? lo mismo con la selección No esta vez sí se puede y contratamos a, a un entrenador secreto de las profundidades de Holanda, hay una, una escuadra muy fuerte, etcétera por supuesto que no llegamos ni a cuartos, no se pudo ya ni modo, y al siguiente mundial pasa lo mismo, pues. o sea la gente no, no, no va a renunciar a, a esa clase de ciclos, prefieren quedarse con la ilusión de que un agente externo va a ser capaz de cambiar algo. Y eso
0: se ve reflejado también en el ciclo navideño, ¿no? Porque al final de cuentas, si que estabas mencionando la cuestión de los rituales, la Navidad es un ritual, ¿no? Y en un mundo en donde eh, se ha perdido esta capacidad de generar rituales, porque pues, es algo que, 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 que ha sucedido a través del boom. ¿no? y de, 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 de cortar comunicación, de cortar espacios que ya lo hemos mencionado pues es lo mismo no en el ciclo navideño ya pasó un año, ya crees que se van a liberar los terrenos de la abuela y llega el otro el año y no se han liberado los terrenos de la abuela y luego llega el otro año y tu tío te promete que va a dejar de tomar y pues pasa el otro año y resulta que el tío está en en, en en el hospital con cirrosis, en fin, ¿no? Es este mismo debacle en donde estamos en un loop, en donde por un lado nos ilusionamos, nos ilusiona el ver a nuestra familia y demás, pero luego también cuando vamos a ver a nuestra familia, caemos en cuenta de que, pues, igual y nuestros tíos son unos clasistas, homófobos, eh, de extrema derecha, o por el otro lado son de extrema izquierda y caes en la realidad de que todo este ideal que te hablan de la unión, a final de cuentas, pues es una falacia, igual que lo mismo que te está pro proponiendo el... el el candidato político por el hecho de que tú no puedes cambiar la naturaleza de tu familia, ¿no? Y creo que aquí quiero hacer una, una pequeña crítica, sobre todo aquí hablando en México, en donde siempre escuchamos la, la, la frase de, es que es la familia, ¿no? La familia es lo más importante, es tu sangre. Y creo que aquí tendríamos que dejarnos de, de patrañas y entender que, aunque sea tu sangre y aunque sea tu familia, hay objetos en todos lados, ¿no? Entonces, el hecho de querer romantizar esta idea de que porque es Navidad, van a cambiar todos estos aspectos de personalidad o estos rasgos característicos de tus familiares o de tus amigos, no es cierto, ¿no? Es otra vez esta cuestión de, 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 de la persona que está buscando otra vez y, y más bien en esta cuestión de la compulsión a la repetición, ¿no? De buscar lo mismo y saber que el resultado va a ser exactamente igual que el año anterior o que el sexenio anterior, ¿no?
1: Sí, dos cosas. Una es una frase que circula pues en 9Gag y en Facebook, en Instagram, que bueno, por lo menos el año ya se terminó y algo va a cambiar. Es, es, es como esta noción de pensamiento mágico de que el hecho de que llegue esta fecha cuando llegue el Redentor que es Cristo y luego la fecha del 31 de enero algo va a purificar la situación, las cosas van a seguir exactamente igual. O sea, ya volvimos al tema de los botones rojos ¿Sí? y, y, y demás, o sea, eh, está esta noción mágica que Llegada esta, esta fecha, llega el Redentor y todo se va a volver a purificar. Y llegamos a esta parte uh, de dos autores. Uno es Edmund Leach, que es antropólogo, y el otro es Bjorn Chulhan, que sacó... Creo que este libro salió el año pasado, que es el de, el de los rituales, el de la pérdida de los rituales. Es del, es del 2018, si mal no recuerdo, pero sí, o sea, es muy reciente. Bueno, lo que propone Edmund Leach en Cultura y Comunicación es que los rituales tienen el propósito de simbolizar las transformaciones, como lo que pasa con un velorio, por ejemplo. O sea, su propósito es simbolizar el pasaje de vivo a muerto. Vivo siendo categoría A y muerto siendo categoría B. Entonces lo que molesta es lo que está en medio, como un no muerto o un no vivo. Entonces lo que tenemos que hacer es llevar a cabo el ritual para, ok, ya este cuate no está en la categoría de vivo, ya lo mandamos a muerto. Por eso Ver el cuerpo eh, presente en la ceremonia, enterrarlo, rezarle el novenario, que eso pues ya ni se hace porque ya no hay tiempo porque los rituales ya son otra cosa. Entonces, básicamente el ritual es pasar una categoría A hacia la categoría B, ese propósito del ritual. Si la gente cree que los rituales no nos poseen y que no siguen siendo esquemas inconscientes, siempre hago esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de, de los 15 años? No, pues la presentación de la niña en sociedad. Ok, tú platícame. ¿Qué crees que signifique que el padre tenga que bailar primero con la hija y luego se la pasa al padrino y luego se la a los chambelanes? O sea, ¿no te parece que es un ritual que simboliza el pasaje del padre como poseedor de la quinceñera y finalmente está pasando a una exogamia, a un matrimonio con otras personas, que son los chambelanes y los demás de la fiesta? Y la gente lo hace y no sabe de qué se trata el ritual. O sea, siguen, son esquemas inconscientes que nos poseen. O sea, y la gente no se, no se lo cuestiona en lo absoluto, pero en fin... Eh, a propósito de eso lo que tú mencionabas sobre el hecho, bueno, está esta ilusión de la cena navideña y llegas y es la, es la desilusión de siempre, pues, eh, de encontrarte con, con tu tía la persecutora de, de, de homosexuales encontrarte con, con tu tío el que te pregunta de tu peinado y de tu barba etcétera, y bueno pareciera más bien que los rituales siguen existiendo pero existen como compulsión a la repetición como tú decías, o sea Existe el, el ritual, por supuesto, se repite, pero ya perdió su aspecto mágico como lo que proponía Edmund Leach de este pasaje de A a B. O sea, obedecemos el esquema mas el aspecto transformativo ya no está. No, de hecho...
0: Eh, también, ¿no? O sea,
1: yo, yo recuerdo que chiquito para mi abuela era sumamente
0: importante ir a la misa de gallo, ¿no? Que antes de que llegáramos todos a la cena, teníamos que ir a la misa porque era la más importante del año y, y demás ya ni siquiera hay tiempo para eso, ¿no? Ahorita es, llegas, eh, das el beso, das el abrazo, algunos se van a ver a su otra familia y tiene que ser como esta casilla que hay que a, a, a darle un check, ¿no? Y es algo que se me hace bastante ridículo porque por un lado, ¿no? Este, ahorita que estabas mencionando a Bill Chung Han, Precisamente el llenarnos de este tipo de compromisos ridículos, lo que está haciendo es que nos llenemos que nuestro calendario tenga. esté mucho más eh, pues lleno, ¿no? Otra vez, valga la redundancia. Entonces, la presión que nos estamos generando personalmente por tener que cumplir con algo que ya ni siquiera es un ritual, lo que está haciendo es está generando el efecto contrario, ¿no? Ahorita lo que decía Carlos. Si el ritual no está funcionando para pasar de A a B, es decir, tú quinceañera ya vas a poder irte con, con Juanito Menganito, ¿no? En Navidad vamos a celebrar el nacimiento de Cristo, que es nuestro Redentor y que nos va a salvar. Si ya no existe esta cuestión del ritual, lo único que estás haciendo es volteando la moneda. Básicamente es decir, ok, estoy aquí, no tengo idea de por qué, voy a ver gente que me cae muy mal, voy a ver o voy a tener que estar escuchando comentarios muy fuera de lugar simplemente por el hecho del deber ser. Y aquí ya entra una cuestión más kantiana, ¿no? Esta cuestión de otra vez vuelvo a lo mismo, de por qué es tu familia, por qué es tu sangre. Cuando precisamente lo que ha hecho eh, la apertura, que ya también lo hemos mencionado no en varios episodios, de si ya tenemos un exceso de información, deberíamos poderlo generar en conocimiento y darnos cuenta, de que una celebración o reunirte con tu familia no tendría que depender de una fecha que precisamente deviene de una tradición pagana, ¿no? Uh -huh. Y aquí también quiero, quiero hacer esta, esta anotación, pues esta acotación, porque no voy a decir nombres, pero algunos familiares han dicho que esos marihuanos que se sientan a tomar el sol el 21 de marzo, cuando es el, el, el equinoccio de primavera, pues que están mal de la cabeza, cuando pues <risa> ellos están celebrando Navidad, que es exactamente lo mismo, ¿no? Estás hablando de un paso A a un paso B, eh, nada más que pues, el equinoccio es el 21 de, de, de marzo y el solsticio, que ya sería el cambio de invierno, sería el 21 de diciembre, pero qué casualidad que sea tres días después cuando hicieron la adaptación, ¿no? Otra vez la famosísima agencia de publicidad, mi estimado Carlos. <risa>
1: Sí, es curioso, pues, volviendo de, de lo anterior de Bien Chulhan, los rituales ya perdieron esa potencia transformativa porque, pues, no hay tiempo. Y eso es básicamente la cosa. O sea, porque el ritual para que pueda ocurrir requiere de tiempo. O sea, si yo comparo las navidades que pasaba yo cuando tenía de 7 a 12 años, por decir una, una cifra, era muy distinto, o sea, era un tema mucho más tranquilo, no había que cumplir con tanta gente, no había tantas cosas que hacer y por tanto el ritual tenía mayor potencia. Pero si no hay tiempo para llevar a cabo los pasos de un ritual, es como si te aventaras unos 15 años en 15 minutos. Pues. <risa> ¿Y qué pasa, los chamelares?
0: ¿En lugar del discurso? baile. Pues, o sea, ya no sí. hay
1: un elemento transformativo Y de hecho se me antojó como un tagline para nuestra... Nuestra agencia de marketing colonial, ¿no? 15 años en 15 minutos y 30 al mismo tiempo, ¿no? Como las primeras comuniones eh, que son de a ocho morritos. Sí, como las bodas estas masivas, ¿no? Que casan a 400 personas en 15 minutos, ¿no? E igual. Es, exacto. Es el, el tema de que no haya pausa en nuestras actividades just, uh -huh. es, es incompatible con, con el tema de los rituales que simbolizan las transformaciones de nuestra vida, de, del pasaje de la adolescencia a, a la adultez, el matrimonio, los 15 años, etcétera, etcétera.
0: Y también Biu Chulhan lo menciona, ¿no? Porque porque casualmente las personas ahorita que están entercadas en salir eh, son personas que, bueno, a mi parecer, los que están ahorita, que a fuerza se quieren reunir el, el 24 de diciembre para celebrar algo que ya pues estaba, está más que muerto, ¿no? Ya Nietzsche ahorita está sacándome el like este, desde la tumba. Pues básicamente Biu Chulhan también dice que cuando no tienes tiempo básicamente no tienes manera de reflexionar. Cuando no hay pausa, no hay reflexión. Entonces, ¿cómo pretendemos que en un momento como lo sería la Navidad o bueno, estas estas fechas en donde en teoría tendrías que hacer una recopilación de todo lo que sucedió en el año y estar sentado y analizando en qué podrías cambiar, ¿no? si ya lo vemos como un proceso más de que casualmente y mágicamente el 31 de, de enero todo va a cambiar y que ya no va a haber COVID y que ya no va a haber infectados y que AMLO va a sacarnos de jodidos a todos? Pues básicamente aquí está entrando en una contradicción. Ese tiempo que podrías utilizar para reflexionar lo estás utilizando y lo estás llenando de otras cosas que básicamente no te están dejando internalizar todos esos problemas o todas las cosas que te gustaría cambiar. ¿no? Por eso, por ejemplo, es tan mágica la terapia, porque a final de cuentas es una hora en la que estás hablando y te estás poniendo frente a un espejo y ahí ese espejo, el analista, lo que te está haciendo es decir, hey, detente, escucha lo que hay dentro y vamos a ponerle nombre a las cosas, ¿no? Caso contrario a lo que pasa ahorita con, con, con la misa. De hecho, hay una, una iglesia muy famosa, ¿no te acuerdas, Carlos, ahí en Providencia? Que le dicen San Rapidito, que porque se avienta la misa muy rápido. Uh -huh. Entonces, a la gente le encanta ir los, a, los riquillos. a la misa para decir... Ajá, exactamente, las señoras este copetudas de Providencia, ¿no? De, ¡ay, sí, hay que ir a la misa! Y nos queremos mucho y... y, y sí, sirve que vamos a que no Palacio de moribones. Hierro terminando
1: la, la misa. <ríe> ah,
0: exactamente, y aparte tienen que ir a esa porque dura 15 minutos en vez de la hora, ¿no? Entonces ya ni siquiera está sirviendo el proceso de ay sí, llego, me como la oblea o vuelvo la hostia, perdón, no, para los que son católicos están escuchando, no voy a decir la oblea la hostia, y ya, ¿no? Ah, sí, este, perdón, perdón, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran de culpa, vámonos a lo que sigue, a seguir criticando gente, a seguir comprando cosas que no necesito, ¿no? Entonces es ridículo el pensar que el hecho de, de, de que tratemos de seguir con esta tradición que ya para muchísima gente está muerta. Eh, va a cambiar en algo, ¿no? Porque también está el típico discurso de, es que porque si eres ateo celebras la Navidad, ¿no? Algo que también me purga. Eh, a final de cuentas, eh, la, la, las tradiciones son para casi cualquier persona, ¿no? Es más, yo podría celebrar Hanukkah a pesar de no ser judío. Aquí el punto es, si no internalizas de qué va el, el ritual, no va a servirte de absolutamente nada, como yo ahorita
1: había mencionado, Carlos, con... Y es lo mismo que pasa con la democracia. O sea, lo hacemos porque es lo único que, Así es. que existe. Y bueno, ya para conectar esto con el tema de la política, con el tema de, de la democracia, eh, es curioso cómo se conecta esto con los rituales ancestrales de, solares y específicamente, como estamos hablando en Navidad, con el tema de, del solsticio de, de invierno. Hubo un documental hace unos años, igual tú también lo llegaste a ver que se viralizó, se llamaba Guys y presentaba los, los paralelos de Cristo con muchos otros dioses solares que también tenían que ver con esta historia primigenia de, del sol invicto, de esto que ocurre durante invierno, que justamente los días se hacen más cortos, aumenta la oscuridad y el hombre primitivo pensaba que pues el sol ya no iba a regresar. pues Entonces, justamente cuando... Se, se celebra este hecho de que triunfa el sol, por eso el tema, del, el tema del sol invicto, que sobrevive el sol cada invierno, que lucha la luz contra la oscuridad. Es un tema, de hecho, bastante bello. que Es también justamente como la oposición entre Horus y, y Set, ¿no? el, el sol contra la oscuridad. Y resulta que Cristo también reproduce esa misma dinámica de cómo el sol sobrevive cada solsticio de invierno. Entonces vemos justamente ¿no? cómo todo el año, cuando está pasando por las estaciones, llega el invierno, que sería la fase como de mayor decaimiento, digámoslo de, de esa manera, pareciera que todo se va a venir abajo, que, que todo va a perderse, y luego el sol triunfa des, cuando sale de, del solsticio de invierno, ¿no? el, el sol invicto que le gana a, a la oscuridad. ¿no? Y esto mismo pasa también con el tema del proceso democrático, ¿no? el, el candidato cuando ya se hace ganador, cuando ya se hace senador o presidente, etcétera. Se empieza a pudrir, ya nos hartamos de este maldito a los tres años, a los cuatro de puta. Ahora toda falta hasta el sexto de verle los hocico a este cuate en la tele, ¿no? Ok, votemos por el siguiente. Entonces va a ser un nuevo Cristo, y un nuevo Cristo, y un nuevo Cristo, y un nuevo Cristo en cada proceso democrático, solamente que termina siendo un ritual cíclico que ya perdió todo su potencial mágico. O sea, simplemente es una cuestión, como tú decías, de compulsión a la repetición. Votamos por votar y de todos modos la gente sigue creyendo que el siguiente candidato es la esperanza de México, ¿no? Luego va a ser la esperanza de la República. Y luego la esperanza de los Estados Unidos mexicanos o cualquier clase de promesa. Porque justamente vivimos en un tiempo post-ritual donde simplemente... Lo llevamos a cabo, lo repetimos por, por costumbre, no porque sepamos lo que significa y por supuesto no produce ninguna clase de cambio. Ahorita que estabas mencionando
0: esto, ¿no? De, de, de la analogía entre, entre el sol y la oscuridad, pues básicamente es, 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 es lo mismo que sucede, ¿no? Podemos otra vez hablar de, de la cuestión del héroe y el villano, ¿no? Que es, es la narrativa que se maneja en política. Ahorita, por ejemplo, que acabamos de tener las elecciones en Estados Unidos, pues tenías a dos ancianos. <risa> literalmente diciendo que uno era mejor que el otro y que el otro era el diablo y que uno era el salvador ¿no? entonces otra vez esta, esta gran lucha entre la luz y la oscuridad, pero de todos modos lo que no nos damos cuenta es que ambos eh, están jugando un juego eh, en el que no hay ganadores los únicos realmente jodidos son los, los gobernados de hecho publicamos una frase que me encanta de Winston Churchill que decía que el mejor argumento en contra de la democracia era hablar cinco minutos con el votante promedio y pueden hacer ese ejercicio, es más, un tema para la cena navideña, ¿no? Suéltense así una de, AMLO es Dios y escuchen todo lo que van a, a decir, porque de entrada, la primera va a ser, nos va a convertir en Venezuela, ¿no? Sin saber exactamente qué sucedió en Venezuela. Dos, van a hablar de Cuba y van a soltar la misma, pero cuando hablen de Cuba, pregúntenles acerca de lo que fue Bahía de Cochinos, ¿no? O van a hablar del Che Guevara que no iba a su país. A lo que me refiero es que el votante promedio lo que va a hacer es siempre tratar de ver por él mismo. Es muy raro alguien que vea el común o eh, el o el bien común en la sociedad, ¿no? Y aquí es donde entra la cuestión de ir de izquierda en contra de la derecha. Alguien de izquierda va a culpar de, de todos los males de, de la persona a la sociedad. Y el otro va a decir que a pesar de la sociedad puede crecer como individuo. Básicamente son esas dos cosas. Entonces, cuando a tu tía católica le dices que AMLO igual iba a llegarle a quitar el dinero que tanto trabajo le ha costado ganar a las generaciones anteriores de ella, ella lo que va a hacer es reaccionar de una manera sumamente, eh, pues, ¿cómo podríamos decirlo, Charles? Iracunda, ¿no? Por el hecho de que se siente... Eh, acorralada, ¿no? Por el por el hecho de que siente de que ella tiene la verdad, ella tiene la palabra, ella está del lado de Dios, de la luz, ¿no? Del pan, por decir cualquier cosa. Cuando si te das cuenta, tanto los ideales del pan o de Morena, ¿no? Hoy justamente estaba hablando con eso de un amigo hace poco y lo que le decía es, a ver, ¿de qué importaría si un dictador es de izquierda o de derecha, ¿no? No es que mira el crecimiento económico. Le dije, a ver, si hay represión. Si hay muerte, si hay este, oligarquía y demás, ¿importa que sea de izquierda o de derecha? Pues claro que no, porque a final de cuentas son lo mismo, ¿no? Como está diciendo Carlos, es básicamente decir todo lo del otro lado es malo y todo lo de este lado es bueno. Si te masturbas, te vas al infierno. Si votas por Morena, nos vas a convertir en Venezuela. Es exactamente el mismo discurso. Lo curioso aquí es que normalmente las personas de izquierda se consideran como ateas. Y eso es algo que hemos alegado muchísimo, Carlos, y yo y lo hemos repetido hasta el cansancio. Este nuevo catecismo que está aplicando la, la, la extrema izquierda, ¿no? De quererte decir cómo pensar, cómo hablar, qué decir, qué vestirte, cómo comportarte en sociedad. Es exactamente lo mismo que ha hecho la derecha y que ha hecho el catolicismo durante años. Esta nueva superioridad moral ya existía.
1: Bueno, ya sobre el tema de, de la política, eh, esto, esto es bien sabido, ¿no? la, la, es una crítica pues, más vieja que, que Cristo, la crítica de Sócrates a la democracia y a partir de esta supuesta corrupción que hizo Sócrates de la juventud y de la crítica a la democracia, pues fue que se lo echaron, pues, que lo obligaron a, a tomarse la, la misma cicuta. Y bueno, nada más para, para cerrar el tema de, de la política, es el tema de este de Sócrates, el hecho de que, bueno, si tú estás planteando que la democracia es el mejor sistema posible, pues entonces tienes que darte cuenta que para que exista una democracia verdadera tiene que haber gente con sabiduría, gente con preparación y gente que se tome en cuenta, y tú ya lo dijiste hace rato, gente con preparación y que tenga tiempo y tenga sabiduría antes de votar, pues realmente eso no le conviene a nadie, eso no te conviene como candidato no te conviene el absoluto. Y por otro lado, si estás hablando de la propuesta de Sócrates, que para que haya una democracia verdadera tiene que ver votantes con, con sabiduría, eso es incompatible con fenómenos de masas. O sea, cuando llega el candidato Cristo, este sol invicto, ¿verdad? O que se presenta casi como el sol invicto a venir. Eh, en el centro del estadio, en la tarima y la gente gritando, vitoreando, las consignas, las pancartas, vestidos con playeras todas azules, con playeras todas rojas, es un fenómeno de gente masificada. Entonces, sabiduría y masificación es oximorón o sea, no, no, no van de la mano. Entonces, clara, claramente en, en el, al sistema no, no le conviene la democracia como la planteaba Sócrates, o sea, lo que le conviene es gente masificada. Y, y gente que se convenga con los mayores medios posibles y las porras y los comerciales y, y, y demás cosas entonces ¿cuál democracia o sea este tema de, de que estemos votando y que gracias a la democracia todos somos iguales de cuál democracia o sea eh, las mismas campañas son de marketing tienen que ver con fenómenos de masa tienen que ver con gente que no le vale le vale un pepino este proceso de pensar de pensar a futuro de, de, de ver el bosque en lugar de los árboles, van a los mítines a vitoriar, a tragarse un lonche y un frutzi. Digo, ¿cuál democracia? ¿No? O sea, eso no tiene absolutamente nada de democracia. Entonces, bueno, es una nota deprimente y navideña para ustedes, compañeros. <risa> y también, ahorita
0: que estoy diciendo eso de deprimente, eh, mucha gente habla de que... De que por ejemplo, se van a perder libertades si gana un, un, un sistema autoritario, ¿no? Eh, hablando ahorita de, del ejemplo que tenemos más cercano, que es AMLO. Entonces, eh, un, un, un cuate cercano me dijo, oye, ¿y qué tal si se quiere reelegir? Y lo que le respondí fue, si se reelige, este, no vas a tener que levantarte mañana a las 7 de la mañana para ir a chambear, no vas a tener que pagar la tenencia de tu carro, no vas a tener que pagar el ISR, no, pues no, si se reelige va a ser peor. Le dije, a ver, ¿qué diferencia va a haber no, es que puede quitarnos la libertad, y aquí la pregunta, y la puedo dejar al aire, ¿de verdad somos libres? ¿no? Cuando nos hacemos ese tipo de preguntas y ese tipo de reflexiones, nos damos cuenta de que la democracia es una falacia también. Porque a pesar de que creamos que vivimos en un sistema, ¿no? que nosotros podemos hablar como que somos parte de la sociedad privilegiada, que tuvimos acceso a educación, que tuvimos acceso a agua, comida, etcétera. ¿Ustedes creen que alguien viviendo en el régimen que sea, que no tiene esas capacidades, es libre? Oh, es que pueden viajar, ¿no? otra típica con los cubanos, es que los cubanos no pueden salir de su país, bueno, lejos de nuestra burbuja ¿no? de, de, de gente que tiene medios y de que trabaja y que tiene una, 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 un nivel de vida un poco mayor, ¿cuántas personas crees que tengan el, el, la posibilidad de salir del país? ¿no? Entonces cuando les sueltas esas preguntas y, te, y se dan cuenta de que literalmente no importa si mañana vuelve a ganar Calderón o si se reelige el peje, la vida no va a cambiar porque de todos modos te vas a tener que parar a trabajar, te vas a tener que parar a estar tus ocho horas, a recibir tu salario la vida no cambia, ¿por qué? porque te das cuenta de que también mucho depende de cómo tú vas a enfrentar a lo que tienes ¿no? es decir, no puedes estar peleando constantemente contra el gobierno o dichándole la culpa al otro de acciones que puedes tomar en tus manos mañana va a salir el sol, mañana tienes que trabajar porque mañana vas a comer y eso no va a cambiar si está a la derecha o a la izquierda, ¿no? Aquí ahora lo, 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 lo ridículo sería pensar que va a llegar otra vez esta promesa del magnánimo diciéndote a partir de mañana no vas a tener que trabajar, yo te voy a dar dinero siempre, no te va a hacer falta nada y vas a poderte dedicar a lo que siempre habías soñado. ¿no? Entonces, eso que es un líder sectario. El que te promete la felicidad a cambio de nada, es un líder sectario aquí en China, ¿no? Entonces, tragarse ese tipo de discursos habla de la debilidad y de la falta. De criterio que existen las masas. Lo que decía Carlos, una va en contra de la otra por el hecho de que si alguien que no ha tenido las mismas oportunidades o que no ha tenido el mismo acceso a la información o a los libros o a lo que sea llegan y le prometen el paraíso, pues lo que tiene más cercano es el paraíso que le han prometido desde que nació con la Biblia, ¿no? Entonces hace un símil, pues aquí está, me quiero ir al cielo, los otros son los del infierno, ¿no?
1: Uh -huh. Y sigue, sigue vivo el reto de Sócrates, por supuesto. Claro, eso no va es a ser. Es más no, es bien, no. es una monarquía con, con diversos monarquitas, pero con votación. Uh -huh. Eso es básicamente la democracia como se vive hoy en día. Es un proyecto que suena muy chulo, es un proyecto que suena muy chulo y todos iguales porque todos pueden votar, pero realmente no todos son iguales y realmente el proyecto democrático creo que por siempre permanecerá como una idea bonita. Así va a pasar así ha pasado y así seguirá pasando
0: así es, entonces por eso eh, para las próximas elecciones voten por Carlos Murguía para presidente
1: mira, te cuento a ti y le, les cuento a ustedes eh, o sea, lo que pasó a mi nivel personal, yo eh, iba a votar por López Obrador voté de hecho por López Obrador en el 2012 uh -huh. Sí recuerdo y todo el tema de, 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 de Peña Nieto eh, que se me hizo sumamente decepcionante, sumamente decepcionante que haya ganado es eh, sumamente excepcionante que la gente tuviera la esperanza en el PRI de vuelta. Es eh, sumamente decepcionante la gente masificada diciéndole papi chulo, papacito y demás. Entonces, viendo ese fenómeno de masas, esta gente masificada que no le importa el pasado... ...que no le importa lo que representa el PRI... ...o sea, el PRI es la síntesis... ...de lo peor que tenemos como mexicanos... ...o sea, no es el PRI, somos nosotros... ...basura adentro, basura afuera pues... ...pero el PRI es la síntesis de la peor basura... Que, ...que somos nosotros pues... ...entonces, a partir de eso... ...yo decidí, en la vida... ...vuelvo a participar en esta farsa... ...porque es una farsa total... ...entonces yo no voy a participar en una, en una farsa... ...donde se me da la ilusión... ...de participación, donde se me da la ilusión... ...de que tengo alguna cabida... Cuando todo es un maldito teatro. Porque a fin de cuentas, los candidatos ni siquiera los elegimos nosotros. O sea, ya son preelegidos por los partidos. Entonces, bueno, podemos quedarnos hablando durante horas con esto, como siempre pasa con temas de política. Pero en realidad, les digo: si la democracia, como propuso Sócrates, requiere de sujetos con sabiduría, toda la práctica de la democracia hace todo lo contrario. Parece más bien que busca imbéciles el proceso democrático. Eso es lo que hace. Pero en fin. No, si tú quieres comentar otra cosa al respecto. Pues
0: a mí la gente me ha criticado toda la vida por no votar. este Tengo 31 años y nunca, no sé lo que es votar, nunca he entrado una casilla por el hecho de que me di cuenta a muy temprana edad de que literalmente lo que estaba haciendo era elegir a la siguiente persona que pues me iba a estar jodiendo durante seis años. Entonces, pues me resigné a no votar. Y ahorita que estabas hablando de esto del PRI... Eh, es tanto el miedo de la gente que va a empezar a votar por una alianza entre el PAN, el PRI y el PRD. Hazme el cabrón favor. O sea, <ríe> si yo te hubiera hecho esto, si tú yo te hubiera dicho de esto hace 15 años, te hubieras reído de que nunca iba a pasar. Pero es tanto el hambre de poder, es tanto el hambre de creer que va a haber un cambio si llega fulanito de tal o, o el otro, que están haciendo alianzas entre los que se juraban a ¿no? Así de endeble es la democracia. O sea, a final de cuentas, nosotros no somos más que piezas en un tablero que no tenemos ni voz ni voto. Somos como, como cuando jugabas Nintendo con tu hermano que te desconectaba el control, ¿no? Y era el que jugaba <risa> Así es, eso es, Básicamente es Esa eso. es
1: una muy buena metáfora de lo que es votar. Así y es. El, el control de hermanito. Es, es eso.
0: O sea, es darte una es <risa> falsa sensación de control sobre lo que está sucediendo en el país. Y en lo único que tenemos control son nuestras acciones. Por eso, a pesar de que yo tengo pensamiento de izquierdas, critico mucho a las izquierdas. No puedes culpar de todos los males a la sociedad. Tienes que asumir las consecuencias de tus actos. Entonces, yo asumo la consecuencia de no ir a votar. Más bien, aquí hay que pensar qué podríamos hacer para mejorar con actos individuales que se conviertan en algo en común, ¿no? Pero bueno, ya pues nos vamos a seguir deprimiendo, mi estimado Carlos. Entonces, ahora sí, ya que dimos todo este background, aunque hablamos de... De, de, del rito, que hablamos del cambio, del Mesías y demás. Vamos a hablar ya de aspectos un poco más, eh, pues cómo decirlo, concretos de por qué se da la depresión específicamente más fuerte en diciembre. no Y
1: una de las primeras pues es el clima, ¿no, mi buen Carlos? Sí, esto es nada más como, como dato curioso. Ya les hablamos de muchos factores de la depresión. Ya hablamos sobre el gran otro, sobre el consumismo. Eh, pero bueno, sí, también... Estoy <risa> También ya, ya, ya habló Alan un poquito de cómo ocurre su zona familiar Que de hecho ya es una cosa que conozco de hace años Y sí créanme que eso es algo bastante doloroso para Alan eh, Pero bueno, eso ya lo dejamos así Hay ah, factores ambientales sí, no, Entonces, Terapia grupal otra vez, quieres ver? que llore enfrente <risa> ¿Qué tienen Que ver? ¿Qué tienen que ver con, con factores ambientales que es también lo que se tipificó psiquiátricamente como el trastorno afectivo estacional o, o TAE. Eh, que se refiere a esto que pasa durante Navidad, que bueno, los psiquiatras son bien buenos para crear categorías, no sigue siendo la misma pinche depresión de siempre, solamente le pones otro nombre, depresión navideña, le pudieron haber puesto <risa> a fin sí. de cuentas. Pero bueno, dice un artículo que los animales reaccionan al cambio de estación con cambios de humor y comportamiento. Las personas también cambian de comportamiento cuando hay menos luz solar la mayoría de las personas descubren que comen y duermen un poco más en invierno y no les gustan las mañanas oscuras y los días cortos. Creo que esto hasta por sentido como lo sabemos. O sea, eh, la falta de luz los, nos pone como de un humor de arqueto, nos dan ganas de pistear. Digo, no, es que pero bueno, Digo, en general hay gente a, a que, menos... que le gusta...
0: A ¿Cómo? menos de que sean los tucanes, a menos de que sean los tucanes de Tijuana, porque ellos les, les les encanta vivir de noche, son unos hijos de la madrugada. ¿No te acuerdas de esa canción?
1: Bueno, ellos ellos superan la, el TAE, el, el trastorno Así afectivo es. estacional. Pero bueno, si tienen si tienen animales, digamos la vida se hace más lenta también por esto mismo de, de que es invierno, la la hibernación eh, da más flojera uh -huh. levantarse porque hace frío y justamente es un factor ambiental. Imagínense factores ambientales más los factores psicológicos que les venimos diciendo. Por otro lado, investigadores del Instituto del instituto de Investigación... ¡Qué chafa nombre, no! Pero vamos a decir, el Instituto Baker en Melbourne han observado que el volumen de serotonina disminuye en los meses de invierno debido a la baja luminosidad. La serotonina es un neurotransmisor del sistema nervioso central que influye en la gestión de los estados de ánimo y sus cambios estacionales. A menos horas de luz... Menos producción de serotonina y, por tanto, peor humor y menos energía. Básicamente, por la falta de sol, viene esta, eh, este decaimiento, esta apatía, por el déficit de serotonina que se activa con ayuda de, de la luz solar. Esos son los factores ambientales. Que, honestamente, sí, ya... a mí me cuesta, no tiene ni idea levantarme. Más con el peso de las cobijas, que es como quitarse una persona de encima cada vez que me levanto, pero, pero bueno.
0: Sí, y también independientemente de eso, te, te levantas no a, 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 a subirte al camión y estar viendo anuncios y estar escuchando todo el tiempo de qué bonita es la Navidad y tú lo que quieres es dormirte 15 o 20 minutos más. no Creo que eh, independientemente de esto, hay, hay por ejemplo muchos países en donde hay control, sobre todo países que están en el norte, en donde hay control del alcohol eh, y que solo se venden en tiendas de gobierno precisamente por lo mismo ¿no? por
1: el hecho de que ¿del norte momento... de México o, de, o del norte no, del no, no, no
0: del norte del mundo pues o sea lo que me ah, refiero con okay. países del norte me refiero a países en el hemisferio norte no México un poquito más para arriba donde hay control férreo sobre eh, sobre todo los países nórdicos por ejemplo donde hay un control férreo sobre el consumo de alcohol es decir solo te lo venden en tiendas de gobierno no hay no es como que te lo venden en el Oxxo eh, por el hecho de que se aumentan muchísimo los suicidios porque allá también oscurece todavía más temprano que acá, ¿no? O sea, son las 4, tres y media, cuatro de la tarde y esas totalmente oscuras y vuelve a amanecer hasta las 7 de la mañana del día siguiente, ¿no? Entonces, eh, sí, uno, el, el, el hecho de que recibamos menos luz solar va a afectar tu estado de ánimo. Dos, son fechas en las que por la cuestión de la unión y de hablar y del pretexto tomamos más, y entonces también el alcohol es un depresor, obviamente si estás produciendo menos serotonina y consumes alcohol que es un depresor, pues ahí también empiezas a generar, digamos que un coctelito ideal para que termines poniéndote hasta el queque el día de la fiesta de Navidad y aventando el pavo diciéndoles a todos que te vas a ir, a, vas a dejar la carrera de médico para ser artista y vivir en el cerro, ¿no? Entonces uh, aquí es, es donde, donde entra también la cuestión de, de, del autoconocimiento, ¿no? del de saber ponernos límites y el entender que si no podemos evitar un compromiso y estamos sintiéndonos mal, lo peor que puedes hacer es tomar, ¿no? es echarle más leña a la hoguera. Y creo que esto es algo que igual iba a sonar a, a consejo de abuelita, pero es muy cierto. Cuando nosotros estamos tristes o nos sentimos deprimidos y lo mezclamos, con, eh, en este caso, depresores como el alcohol, básicamente lo que va a suceder es que vamos a terminar de darle en la madre a nuestra química cerebral y nos vamos a sentir mucho peor, ¿no? Entonces aquí ya sonó el consejo, a lo que teníamos que decir, este, pero sí hay que tener cuidado también con esas cosas, Carlos, ¿no? Por el hecho de que las tenemos muy accesibles en estas fechas, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sería un, un círculo vicioso entre factores ambientales, psicológicos, el alcohol, pues entonces hay un cóctel de depresión eh, fantástico. Pero en temas más alegres, ya podemos comenzar a hablar de los orígenes paganos de, de la Navidad. Alegres porque también la Saturnalia está bastante, bastante chida. Es un carnaval que si no lo conocen, se lo recomiendo. Que deberíamos implementarlo de vuelta, eh, la Saturnalia. Pero bueno, vamos a volver al tema del solsticio de invierno. Voy a leer un fragmentito para que quede un poco más claro porque pues yo falté a la clase de, de astronomía, que era, bueno, ciencias naturales en mis tiempos. <risa> Pero bueno, les leo ya eh, exactamente qué es el solsticio de invierno. Solsticio de invierno, también llamado solsticio de hibernación, son los dos momentos durante el año en que la trayectoria del sol está más al sur en el hemisferio norte, 21 o 22 de diciembre, que coincide justamente cerca del nacimiento de Cristo, y más al norte en el hemisferio sur, 20 o 21 de junio. En el solsticio de invierno, el sol recorre el camino más corto a través del cielo y, por lo tanto, ese día tiene menos luz y la noche más larga. Recordemos el tema mitológico del sol invicto. Pareciera que el sol no va a volver a salir y, sin embargo, eh, sobrevive. Después del solsticio, los días se hacen más largos y, por lo tanto, el día se ha celebrado en muchas culturas como un momento de renacimiento. Entonces, en este caso estaríamos hablando que el nacimiento de Cristo es este regalo que viene cuando pues sigue en pie el mundo, básicamente, que, que no se va a caer en, en el abismo. Y esta misma historia de, del Cristo, de, del Dios, que, que es el regalo porque el mundo sobrevive y se renueva el, el mundo en, en cada ciclo de solsticio, eh, pues se, se repiten muchos otros dioses. Y, y podríamos hablarles de... De otras, de otras celebraciones también como en Alemania o Escandinavia, pero no sé si tú quieras comentar algo sobre el, el solsticio. Es que es bien chistoso porque
0: a final de cuentas si buscas un catálogo, ¿no? Que, que igual se los puedo dejar acá en la descripción para que lo vean, como de dioses que estén relacionados con con el solsticio, son muy similares ¿no? todos, o sea... A pesar de que hayan sido culturas completamente diferentes, pues básicamente estaban celebrando precisamente esta llegada del, del sol, ¿no? Eh, pues podemos hablar de, de lo que pasaba con Saturnalia, mi estimado Charles, que esa te gustó, que ya lo quieres, eh, vamos a vamos a promover Saturnalia en vez de Navidad para el
1: 2021, ¿no? Bueno, nada les platico de paso del de Yule, de escandinavo y en Alemania. Eh, en Escandinavia, los nórdicos celebran jule desde el 21 de diciembre, ¡oh sorpresa! El solsticio de invierno hasta enero, ¡oh sorpresa! <ríe> en reconocimiento del regreso del sol, padres e hijos llevaban a casa grandes troncos a los que prendían fuego. La gente festejaba hasta que se quemaba el leño, suena un poquito alguna la frase, lo que podía llevar hasta hasta 12 días. <ríe> los nórdicos creían que cada chispa de fuego representaba un nuevo cerdo, o ternero, que nacería durante el próximo año. Entonces está este elemento de la fecha del susticio este elemento de renovación, y de que terminado el ritual, pasamos a otra categoría, y se repite el ciclo año tras año. En Alemania la gente celebraba a Oden, ya que creían que realizaba vuelos nocturnos por el cielo para observar a su gente, y luego de decidir quién prosperaría o perecería. Debido a su presencia, muchas personas optaron por quedarse adentro. Seguimos con el mismo tema. Luz, oscuridad, si el mundo seguirá en pie o no seguirá en pie, si la vida persistirá, etcétera, etcétera.
0: Sí, y de hecho, pues también, o sea, para que, o sea, tan, tan, tan es así que, por ejemplo, Hanukkah se celebra del 10 al 18 y termina con la celebración de, la verdad, no recuerdo exactamente el nombre, pero es cuando prenden las velas, ¿no? Otra vez trayendo la luz al mundo, ¿no? O sea, es lo mismo de un lado y del otro, nada ¿no? más es que en uno llegan a quitarnos el pecado, en otros llegan a darnos la luz, ¿no? Pero bueno, llegamos a... a ya, ya quiero que entres en, en tema con Saturnalia, mi estimado Carlos. De hecho, sí vamos a hacer un hashtag,
1: Saturnalia 2021, ¿cómo la ves? En, bueno, lamentablemente en tiempos de pandemia va a estar difícil, <risa> pero igual y... Bueno, pues pues esperemos que para el, dos, para el 2021 se pueda, ¿no? Estás Está súper... Está para el eh. 2021, para el 2021. Está súper sad porque tiene que ver con orgías y caída de las categorías y las jerarquías, pero está bien. A ver cómo se, se reproduce. Bueno, eh, el Saturnalia claramente tiene que ver con, con Saturno. Si no tienen idea a qué se refiere el, el planeta Saturno o el dios Saturno, hay una pintura de Goya que se llama Saturno devorando un hijo y ya van a caer en cuenta de qué se trata a ese dios tan cariñoso que tiene que ver con el tema del tiempo, con el tema de, de los límites. Me parece, digo, no soy experto en astrología, me parece que Capricornio está regido por, por Saturno y justamente el signo de Capricornio regido por Saturno tiene que ver con el hecho de, como con lo estricto, tiene que ver con, con la ley, digamos que, en pocas palabras, Saturno sería como un país eh, superyóico. Y vean la pintura de Goya y creo que es lo más superiódico que verán en su vida. Si no han visto esa pintura, eh, se la recomiendo bastante para que eh, lo pongan arriba de la cama de sus hijos. Es una pintura muy bella para primera... <risa> <risa> que les poner ahí en la cueva. Ponen esa pintura y les leen
0: a Edgar, Edgar Allan Poe antes de dormir y van a ver, van a crecer este, aquí como Carlos o como yo.
1: <risa> bueno, eh, les cuento entonces de, de la Saturnalia que también eh, coincide con, con, fechas, con fechas navideñas, pero digamos que sería como una Navidad mucho más divertida y carnavalesca. Les leo. La Saturnalia se originó, en Roma por supuesto, como un festival en el que los granjeros aclamaban el final de la temporada de cosecha de otoño. Las primeras se celebraban del 17 al 23 de diciembre, creo que ya se nota aquí el patrón, ¿verdad? Días en los que los romanos decoraban sus casas con plantas y con velas durante siete días. La Saturnalia también se caracterizaba por la desobediencia de normas sociales. Catulo, el poeta romano, lo escribió como el mejor de los días, pues se caracterizaba por la abundancia de comida, bebida y todos los excesos de esa época. Era una especie de Navidad y Carnaval al mismo tiempo. Entonces lo que pasaba justamente era que el esclavo se podía convertir en patrón y el esclavo fingía que era patrón y el patrón fingía que era esclavo. Eh, podían ahí hacerle a, a, a la onda, onda Swinger, o sea, era como el mundo de cabeza durante la, la Saturnalia.
0: Chabelo ya estaba vivo, por eso sacó la canción de vamos a ver cómo es el mundo del revés, ¿no? Porque ya había vivido la Saturnalia, entonces ya había vivido el mundo del revés. Era un visionario ese hombre, ¿eh? Ya ves, estaba en todos los aspectos de la historia.
1: Fue una canción influenciada por la, por la Saturnalia. Continúo. Eh, la Saturnalia, celebrada originalmente el 17 de diciembre, se extendió primero a tres y finalmente a siete días. La fecha se relaciona con la temporada de la siembra de invierno, como ya dijimos que en la Italia moderna varía de octubre a enero, al igual que la cronia griega. Curiosamente, cronos, cronia, tiempo, Saturno, fue el festival más animado del año. Se suspendían todos los trabajos y negocios. A los esclavos se les daba libertad temporal para decir y hacer lo que quisieran y se alivaban ciertas restricciones morales. La influencia de la Saturnalia en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo es directa. El hecho de que la Navidad se celebrara en el cumpleaños del Sol invicto Diez Solis Invicti Nati, le dio a la temporada un fondo solar, relacionado con las calendas de enero. Primero de, de enero, el Año Nuevo Romano, cuando las casas se decoraban con verdor y luces, y se daban regalos a los niños y los pobres. Pues básicamente, la Navidad cristiana que tenemos es como una Saturnalia castrada. Eso es básicamente, en síntesis, <risa> <risa> nuestra Navidad es una Navidad, una Navidad chafa, sin sexo, sin orgías... <risa> Sin, sin vagabundos metiéndose a tu casa y siendo el patrón de la casa y cosas así, ¿no? Es necesitar a tus tías, las sujetes.
0: Ya sé, es, eh, es como como Navidad eh, se, se intersecta con The Purge, ¿no? Con esta película en donde durante una noche a la que pueden hacer sí. Arwenda y Medio. Creo que esa Navidad sí me gustaría más. Entonces, ya saben, hashtag Saturnalia 2021. Esperemos que ya no haya pandemia y ahí nos dicen qué tal se la pasaron. este Y bueno, vamos,
1: vamos gestionándolo.
0: Vamos gestionándolo. Y pues obviamente eh, no podemos hablar de Navidad, mi estimado Carlos, sin hablar de lo que en Guadalajara conocemos como el Lillito Dios uh -huh. <risa> o en, para el resto del mundo Santa Claus, ¿no? Eh, que sí... Eh, de hecho, para mí, que, que digo, a pesar de que yo era así de Guadalajara, me vine muy pequeño a vivir a Querétaro, vivía en un conflicto constante porque pues acá me decían que era un señor gordo con un trineo y allá me decían que era un niñito. ¿Dónde guardaba los juguetes el niñito Dios,
1: Charles? Esa es una cosa muy chistosa porque yo también lo cuestionaba. ¿Cómo es un bebé? ¿Cómo va a cargar cosas? O sea, el Santa Claus tiene coherencia narrativa. O sea, pero el niño es una porquería de historia. O sea, es un, es un bebé. Ni siquiera puede levantar el cuello, la cabeza y cómo va a cargar los, los regalos.
0: Y pues bueno, o sea, es, es otra vez eh, hablar de, de, de esta cuestión, ¿no? De, del Redentor, el que va a venir a hacer esta ley de si te portas bien, te da el Game Boy, si te portas mal, te da el pedazo de cartón, nada más que ahora, en vez de ser de una manera simbólica, de una manera en la que va a apelar hacia... Eh, tu bondad ¿no? innata o inherente como persona, lo que haces es hacia el consumismo, ¿no? O sea, si tú haces tu chamba de sacarte 10 en la escuela, de no golpear a tu hermano y demás, te va a tocar un juguete, ¿no? Otra vez volvemos a lo mismo de, de, de este gran otro que nos dice que estemos gozando constantemente, nada más que ahora para niños, en una versión light, con un señor gordo que él todo lo mira, que él todo lo ve, que aparte es un pervertido, porque ahora imagínate, chavos que... Un, 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 un fan te escriba, Yo todo el tiempo te miro y todo el tiempo te veo. Yo creo que en vez de sentirlo como un halago, lo sentirías como Pues como algo de miedo, ¿no? Un señor obeso que te está viendo todo el tiempo por la ventana, ¿no? Estaría medio canino.
1: Pues sí, sigue siendo una figura super yoica después de todo. O sea. Sí, digo,
0: Light. Pero ya cuando le escuchas sobre todo en esto de Santa Claus, llegó a la ciudad si sí dices, no manches, era medio perverso ese Santa Claus, ¿no? Así de <risa> viendo a los niños todo el tiempo. <risa> <risa> que, ¿no? Esto se está, se está haciendo otra vez Navidad muy darks es mi estimado. Pero sí es... es, es o sea, en conclusión, básicamente lo que sucede con Santa Claus es enseñar a los niños de una manera más light, pues básicamente otra vez insertar esta ley que nos va a estar rigiendo toda la vida, ¿no? es Si llegas tarde al trabajo, pues te descuentan el día. Pues si no sacas 10, Santa Claus no te va a traer tu regalo. Chao, que de hecho, ¿qué le vas a pedir a Santa Claus este año?
1: Seguir viviendo,
0: básicamente. Es el, el mejor regalo de todo.
1: Levantarme sin reumas, ¿no? Ahorita es lo mejor, lo más que podemos pedir.
0: ¿Qué? Sí, ¿no? Que se pueda hacer Saturnalia. Hashtag Saturnalia 2020 Bueno, eso, eso ya ¿no? es mucho
1: pedir, pero realmente nada. O sea, básicamente este año se trató simplemente de salir a flote. Ya sé, de salir
0: avante, ¿no? Eh, y creo que a pesar de que cerramos, en, estamos cerrando este año con una nota negativa con este podcast que está un poquito complicado, eh, pues es entender de, y, y analizar qué es lo que hemos estado tratando de hacer una y otra vez con hipertexto, por qué hacemos las cosas, ¿no? Por qué el hecho de, de tener que hacer acciones que nos hagan sentir mal hablando en específico de la cena navideña. Creo que es ridículo pensar que nuestra vida va a mejorar si vamos a estar con personas a las que ya conocemos y que sabemos que nos caen mal. Y dos, es ridículo y estúpido arriesgarse cuando hay tantos contagios de COVID, ¿no? No es necesario que te juntes a celebrar el nacimiento voy a decirlo entre comillas, porque, insisto, no hay una fuente fidedigna que haya dicho que Jesús nació el 24 de diciembre, el nacimiento de un barbón que se murió hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, eh, el creer que, que, que tienes que tener ese pretexto para decirle a alguien que lo quieres o ir a ver a tu familia, pues es ridículo, ¿no? Hazlo todos los días, trata de estar con la gente que quieres todos los días de decirles que estás ahí. Si estás pasando por un mal momento, pide ayuda. ¿no? Como siempre lo hemos dicho, nuestros inbox están abiertos. De hecho, también vamos a dejarles en la descripción teléfonos en donde pueden conseguir ayuda vía telefónica o en línea. Y saber que no estamos solos, que todos este año estuvo... Pues creo que puedo hablar también por Carlos en esto. Fue un año muy complicado en general para todos, pero eso no significa que sea el fin del mundo y que no va a haber cosas buenas en el camino, ¿no? El hecho de estar eh, aquí ya es una ganancia, como lo dijo Carlos, ¿no? Igual no le vamos a pedir regalo a Santa Claus, pero el hecho de, de estar aquí en este momento y poder compartir con ustedes ya es una ganancia porque hay muchos que no pudieron estarlo, ¿no? Y que no van a estar sentados esta Navidad o el próximo martes o el 23 de marzo en la mesa con su familia,
1: ¿no? Sí, sobre lo primero que dijiste, si eh, la gente quiere que escuchar lo que desean siempre, que algo que, que no les confronte, pues bueno, pueden asistir a una de las muchas sectas de izquierda, derecha y de y oriental y demás que hay bastante por toda la vida. Si quieren ser pendejos, adelante, pues, pero creo que la confrontación me parece un proyecto eh, mucho más humanista que estar donde, estarle dando gusto a, a todo el mundo todo el tiempo, pues, como les digo a, a los alumnos, si no lastima si no es una piedra en el zapato, no es psicoanálisis. Y aquí seguimos con esa tradición. El psicoanálisis tiene que ser molesto siempre, si no, no es psicoanálisis. Y si el psicoanálisis se conecta con ideologías de izquierda o derecha, si busca complacer, se convierte ya en no psicoanalítico. Ya sería otro tipo de, de proyecto. Y lamentablemente así ha estado pasando con el psicoanálisis últimamente. Está intentando complacer. El psicoanálisis no complace el psicoanálisis caga a la madre, básicamente. Ese, ese, es, su, ese es su proyecto. <risa> <risa> es la mejor definición que he escuchado del psicoanálisis. El
0: psicoanálisis caga a la madre. Porque sí, como lo, lo he dicho en infinidad de ocasiones, es un proceso doloroso, pero que a final de cuentas es la inversión más valiosa que he podido hacer por mí, por mucho, porque aprendí de mí y ahora pues heme aquí, ¿no? Eh, Creo que a pesar de que hay mucha gente que le esté tirando y que está ahorita muy de moda hablar mal del psicoanálisis, aquí al menos hay alguien que puede decir que el psicoanálisis sí me cambió la vida y sí me ayudó a agarrar las riendas de este pues de mi propia vida, no valga la redundancia.
1: Sobre lo... Ah, no, te decía, de lo segundo que dijiste, pues... Eh, eh, digo, a lo mejor esta parecía es... Es que realmente es una posición retórica... Eh. O sea, como este pesimismo de arqueto psicoanalítico que estamos, estamos manejando, sí puede plantearse como una posición retórica, pero una cosa que sí me parece importante eh, en esta cuestión de a pesar de circunstancias que, de este año de pandémico y de encierro, eh, es que honestamente, se los, digo, se los digo a la cara, yo lo siento, ustedes lo han sentido, es, es, es desesperante eh, todo lo que ha ocurrido durante este año, el hecho de que parece que las cosas no, no avanzan, eh, se caen los proyectos, eh, se perdieron, se perdieron trabajos. Y fue una cosa de la que estábamos hablando, Alan y yo, uh, cuando esto era todavía como una idea abstracta. No recuerdo por qué empezamos a hablar, igual y para consolarnos, pero no recuerdo por qué estábamos hablando. Y cuando surge la idea de este, de este proyecto, pues fue, pues, oye, es que a lo mejor lo mejor que podemos hacer por lo pronto, si, si no va a ser un proyecto que agarras y si realmente no funciona, por lo menos estamos haciendo algo que nos brinda sentido, que nos entretiene y que nos gusta hacer y eso tiene, me parece, mucho más valor que no hacer nada, pues eh, el uno siempre tiene mucho más valor que el cero, pues, entonces creo que eso sería un consejo que yo les daría frente a esta cuestión de pensar que no vale la pena comenzar con un proyecto o, o, o empezar a aprender algo, hacer cosas en general porque pareciera que el mundo se va a acabar, porque pareciera que la, las cosas no van a seguir adelante, de todos modos hágalo. O sea, Porque a fin de cuentas la manera de salir de un duelo es haciendo cosas, es colocando cosas nuevas a pesar de las circunstancias. Y miren, nosotros lo veíamos básicamente como vámonos entreteniendo, eh, vamos haciendo algo para salir de esta desesperación eh, pandémica y ha sido algo que bueno modestia aparte ha sido algo que ha funcionado pues. o sea, el, 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 la gente nos ha dicho que, que les gusta el proyecto ha agarrado entonces les digo insisto a pesar de las circunstancias yo recomiendo el tema de vale más la pena eh, seguir hablando pueden buscar ayuda profesional hablen con alguien que si realmente les dé una escucha empática, si tienen ideas, si tienen proyectos, si tienen algo que hacer, hágalo, comiéncelo. Porque cuando ya todo vuelva a la normalidad, va a ser mucho mejor tener un capital ahí acumulado de ideas, de, de borradores, de, de contactos, que empezar de cero de vuelta. O sea, ¿cuánto llevamos en esto? ¿Desde julio?
0: No, más. O bueno, Entonces, estamos ah, de, hablando ah, de, de... textos y desde julio, ¿no? Yo decía de la, de la, del encierro, pues desde marzo.
1: No, no, de julio. Estamos hablando ya de julio, agosto, noviembre, diciembre, ya enero. O sea, son siete meses ya de levantar un proyecto. Todos los temas de logística, todos los temas de, del equipo, todos los temas de la imagen, de, del podcast, todo el tema de comunicación, eso toma tiempo. No es el tiempo, ¿no? Es mejor hacer cosas. Eh, en este caso, sí, el uno es mejor que el cero, ¿no?
0: Sí, así es algo que le digo también mucho a mis alumnos. Es mejor hecho que perfecto, ¿no? Y creo que es la filosofía que hemos acuñado, porque si escuchábamos el audio del primer, no. <risa> hace poquito volví a escuchar el primer, el audio, digo bendito sea el señor, ¿no? Y creo que el punto de lo que dices, diste muy en el clavo, ¿no? Es A mí cuando me preguntan qué es hipertexto, pues es básicamente a lo que me hubiera gustado dedicarme desde siempre, ¿no? Es hablar con uno de mis mejores amigos de libros, investigar de películas, de, de generar análisis, de una piedra en el zapato, y creo que pues fue una gran terapia y que ha sido una gran terapia tanto como para Carlos como para mí, el hecho de, de saber que cada semana tenemos que estar aquí, no importando si estamos cansados, si estamos enfermos, si nos duele el pie o no nos duele el pie, saber que tienes esa responsabilidad te hace también tener eh, un lugar hacia dónde llegar, ¿no? Así que puedo decir que, que Hipertexto ha sido y será mi puerto seguro este, en el futuro próximo.
1: Y nada más reiterarles, ¿no? No, y también decirles, ¿no? perdón que te interrumpa, pero sí me gustaría mencionarlo si, si lo escuchan. Eh, también ha habido eh, varias personas que nos han comentado en, en Instagram principalmente que pues, el podcast les ha ayudado de alguna manera, ¿no? que, que comentan que, que los confronta, que les ha dado luz sobre ciertos temas, etc. Y eso de verdad que, que nos da mucho gusto, eh, en el caso porque bueno, ya, ya lo saben, pues yo vengo del ámbito de la psicología y luego del psicoanálisis. De o sea, yo soy un clínico. En el caso de Alan, ya lo ha dicho muchas veces, es un gran fan de la psicoterapia. Y ya hemos platicado también que tu mamá es licenciada en psicología y psicoanalista. ¿no?
0: Así es, digo yo lo, lo traigo ahí de, de chip y, y aparte me di cuenta pues que me funcionaba mucho también para mi, para mi trabajo, no que es... La cuestión de la imagen, la cuestión de contar historias, a final de cuentas, si tienes un dominio, y tienes un conocimiento sobre este tipo de, de disciplinas, va a ser más fácil tu chamba, ¿no? Ya también hemos mencionado en la cantidad de ocasiones en libros que, que, que podrían funcionar, pero sí, o sea, eh, creo que no hay nada más satisfactorio escuchar que alguien te diga que lo que estás haciendo está bien y que lo estás confrontando con cosas que igual y no había visto de, de alguna u otra forma y que tú fuiste como esa chispita para 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 prender el fuego de la curiosidad. monos Me salió el barjona. este <risa> Es eso, ¿no? O sea, eh, ser como los que les generen esta curiosidad de encontrar, porque a final de cuentas, lo volvemos a decir, nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Y también ojo, nosotros la tenemos. Entonces, lo ideal, lo que queremos hacer con Hipertexto es generar y entablar nuevos diálogos, ¿no? No dejar el conocimiento en sato roto, no atiborrarnos nada más de datos y no generar algo a través de ellos, ¿no? Y, este pues nada más como a manera de conclusión agradecerles a todos los que nos han escuchado. Creo que aquí hablo por los dos. Nos ha sorprendido la respuesta del público. Eh, vamos a seguir creciendo. A mí me encanta lo, lo que estamos haciendo y, y creo que es un proyecto que más eh, que habernos hecho hacer algo durante la pandemia. Es algo que estaba pues tratándose de curtir desde hace muchos años, desde que, Conozco a Carlos que hace como 10 años, como que ya teníamos ideas de, de generar algo así y ahorita se vio materializado. Entonces, pues las oportunidades es nada más encontrar el tiempo para, para bajar todas esas cosas, como lo mencionaba Carlos. No es más importante estar ocupado y encontrar tu cabeza no divagando, sino enfocada en, en un objetivo que, que al menos aquí pues ha sido muy, muy entretenido, ¿no? Ahora sí aplica la de hay que disfrutar más bien el viaje y no el destino, mi estimado
1: Charles. Pues como siempre, realmente nunca sabes cómo va a terminar, uh -huh. pero el punto es desear, ¿no? O sea, el punto es estar, estar en algo que no Así es lo es. mismo que moverse por moverse, pues a lo, a lo que me refiero es que frente a la catástrofe, pues tenemos que seguir deseando de, después de todo. Pues. Sacar el estoico que llevamos dentro. Sí, igual que Alan, también digo, les comentarles sí que muchas gracias por sus comentarios, por su participación. De verdad, sí nos da mucho gusto. De verdad, sus comentarios sí nos animan bastante para seguir con esto, hacerlo mejor y seguir mejorando. Sí, pues bueno, fue todo por
0: esta semana. Eh, no vamos a decirles feliz Navidad. <risa> Porque si no, sería contradecir todo lo que dijimos durante la última hora. Pero recuerden, si necesitan ayuda, eh, no están solos. Vamos a dejar teléfonos en la descripción, acá en la parte de abajo, también en el post en Facebook. Hay muchas opciones para encontrar ayuda. Si también necesitan en algún momento ser escuchados, también nos pueden mandar un mensaje por ahí. Vamos a estar a o Carlos o yo tratando de responderlos. Y nos vemos acá la próxima semana. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego.